0: Hello hello, bienvenue sur Oser la liberté, le bonus du podcast Oser l'expérience. À travers ces épisodes, je souhaite transmettre des conseils ou des pistes de réflexion sur différentes problématiques, différents sujets que je peux aborder avec mes amis mais aussi avec vous en DM. Parfois j'ai des discussions vraiment passionnantes avec vous qui mériteraient selon moi d'être partagées au plus grand nombre et c'est ce que je vais essayer de recréer avec ce podcast. Aujourd'hui on va parler d'amour et de couple parce que c'est ce qui est le plus souvent demandé dans mes DM quand il s'agit de développement personnel. Il y aura plusieurs épisodes sur le sujet parce que c'est tellement vaste, le sujet de l'amour, qu'il vaut mieux, je pense, traiter ça par problématique. Dans le podcast du mois, j'ai choisi de vous parler des exigences dans le couple, de la valeur que vous vous accordez au sein de ce couple et de comment souligner la valeur de son ou sa partenaire. Si ce sont des thèmes qui vous parlent, je vous invite à rester avec moi. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais faire une parenthèse inclusivité. Je suis une femme cisgenre en couple avec un monsieur cisgenre aussi. Naturellement, c'est ce modèle-là que je transmets dans mon récit parce que c'est celui que je vis. En revanche, tous les couples, quel que soit le genre ou l'orientation sexuelle, sont concernés par cette thématique. L'amour, c'est universel et c'est d'ailleurs une des choses qui le rendent si magnifique. Sur Instagram, j'ai lu un très joli post qui disait « Les femmes ambitieuses n'ont que deux options. Avoir un compagnon qui les soutient à 100% ou ne pas en avoir du tout. En réalité je pense que cette phrase ne concerne pas juste les femmes ambitieuses, n'importe quelle personne mérite un partenaire qui les soutienne à 100%. Pourtant j'ai pu me rendre compte que ça n'est pas toujours le cas, autant par mon expérience personnelle que par celle de mes amis ou encore avec vos témoignages. Longtemps j'ai considéré normal que mon partenaire ne me soutienne pas dans certains projets parce qu'il ne s'agissait pas de sujets qui l'intéressent. Ça me semblait normal, même si ça me touchait toujours d'avancer et de ne pas pouvoir vraiment en discuter avec lui sans avoir l'impression de le déranger. Dans ma vision du couple quelques années plus tard, donc aujourd'hui, je ne peux plus accepter cela. On va approfondir ça ensemble. Quand il s'agit de se mettre avec quelqu'un, nous avons des exigences, plus ou moins élevées en fonction des personnes. Il y a les choses sur lesquelles on ne veut absolument pas faire de concessions, qui sont presque éliminatoires, si je peux me permettre l'expression, quand on choisit un partenaire. Ensuite, il y a les choses sur lesquelles on accepte de faire des concessions. Et enfin, les choses qui nous laissent indifférents. Avoir conscience de ces trois catégories de critères est indispensable pour être dans une relation qui nous correspond. Pour illustrer ça, je vous donne quelques-uns de mes critères. Dans les choses éliminatoires, il y a tout ce qui concerne mes convictions, une personne raciste, homophobe, sexiste, transphobe, etc. C'est éliminatoire, je pense que c'est même pas utile d'être précisé au vu de mon contenu. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles je fais pas de concession, notamment sur les valeurs qui sont vraiment fondamentales pour moi, l'ouverture d'esprit, le respect de ceux et eux qui nous entourent, mais aussi de ceux et celles qui nous entourent. Et bien sûr, dernier critère indispensable pour moi, euh, l'ambition. Il y en a plein d'autres, mais c'est ceux que j'ai choisi de vous citer aujourd'hui. Dans les choses sur lesquelles je suis ok pour faire des concessions, c'est le temps. Par exemple, si la personne a besoin que je lui accorde plus de temps que ce que je ferais naturellement, ou au contraire, si la personne a besoin de plus d'espace. Je sais m'adapter dans la limite de ce que je considère raisonnable. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose sur lequel je peux faire des concessions. Ensuite, il y a aussi les convictions de mon partenaire. Mon partenaire n'a pas besoin de partager mes convictions, euh, tant qu'il les accepte et qu'il les comprend, c'est ok pour moi. Par exemple, je pense au végétarisme, mon partenaire n'est pas végétarien, ça n'empêche qu'il comprend mon choix et qu'il l'accepte. Enfin, les choses qui me laissent plutôt indifférentes, en premier je dirais le physique. J'ai pas de critères comme « je veux qu'il soit plus grand que moi » ou « plus petit que moi »,« je veux qu'il ait les yeux ou les cheveux de telle ou telle couleur ». Ça m'est plutôt égal. En fait, je pense que je tombe plus amoureuse des valeurs d'une personne que de son physique. Mais je pourrais aussi citer par exemple ses activités. Je considère pas nécessaire que mon partenaire fasse de la muscu comme moi ou aime danser. Et justement, ce dernier exemple, c'est une parfaite transition. Je considère pas que mon partenaire ait besoin de faire de la muscu comme moi ou aime danser. Cependant, ce que je considère nécessaire, c'est que mon partenaire soit heureux pour moi quand je vais danser. Peut-être qu'il vienne me voir s'il y a un concours ou un spectacle, s'il en a la possibilité. En fait, qu'il s'intéresse à ce que je fais sans forcément être pris de passion pour ce domaine. On en revient à ce que je vous disais au début, avant j'acceptais que mon partenaire s'en fiche, aujourd'hui c'est éliminatoire s'il s'en fiche. Pourquoi parce qu'en en fait, dans ma vision du couple, c'est indispensable d'être en première ligne avec la personne qui partage ma vie. Je veux être sa meilleure pom-pom girl pour ses réussites, tout comme je veux être sa meilleure pom-pom girl pour le rebooster après un échec. Et ça doit marcher dans les deux sens. Un partenaire porte bien son nom. Un couple, c'est une équipe, un binôme, dans lequel chacun a sa vie, ses spécificités, donc il y a le je et le tu, mais il y a aussi le nous, et donc la contribution qu'il faut apporter à l'équipe. Si la personne qui veut partager ma vie n'est pas prête à faire cet investissement, alors ça ne vaut pas la peine de l'embarquer dans mon univers. A l'inverse, si je ne me sens pas prête à mettre cet investissement pour une personne, je ne devrais pas égoïstement l'encombrer et peut-être même l'empêcher de rencontrer la personne qui serait prête à faire ça pour lui, vous voyez En somme, notre partenaire, c'est le deuxième cheval de la calèche, pas le fardeau à tirer derrière. C'est une métaphore que je trouve vraiment très parlante, assez visuelle et qui fait bien comprendre cette idée. Chaque personne a une grande valeur. Toi-même, tu as une très grande valeur. Et selon moi, la personne qui mérite ton amour, ton attention, qui mérite de partager ta vie, ton quotidien, c'est la personne qui se rend compte de ta valeur, qui se rend compte que cette valeur-là, elle est infinie, et surtout, qui ne manque pas de te le rappeler quand tu l'oublies. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Car un couple, c'est le résultat de deux personnes. On ne le dira jamais assez. Toi non plus, tu dois pas oublier de voir et de rappeler la valeur de ton partenaire. Et ça, ça passe pas forcément par des grands discours, des grosses déclarations, parce qu'on sait tous que c'est pas forcément évident de dire ce genre de choses. Ça peut passer par de toutes petites phrases, de toutes petites intentions ou encouragements, comme tu vas y arriver, tu es capable, je crois en toi, tu comptes pour moi, je suis heureuse de t'avoir dans ma vie, tu es fort. En fait, ça passe par des détails. Ça peut aussi passer par des félicitations ou célébrations, autant pour les grandes réussites que pour les trucs qui semblent insignifiants féliciter monsieur quand il gagne un match de foot, même si c'était juste un jeu entre potes, lui rappeler ses réussites quand il appréhende quelque chose, lui offrir une canette de sa boisson préférée quand il passe une période un peu plus speed. En fait, ce sont plein de petits détails qui montrent que vous êtes attentive à sa vie, même pour les détails. Et enfin, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui pèse toujours très lourd dans la balance pour moi, c'est de poser des questions. Quand je parle par exemple d'un examen qui va avoir lieu jeudi, par exemple et qui me fait super peur. J'aime que le jeudi soir, je vois sur mon téléphone un petit message « Alors, t'as tout déchiré ?» Quand je parle de mon concours de fin d'année par exemple, qui va me demander beaucoup d'investissement, et d'entendre « Tu vas y arriver, si t'as besoin d'aide tu me diras », quand je poste une vidéo qui me tient à cœur, qu'il me demande par exemple si les gens ont aimé, ça c'est des choses qui ont une très grande valeur, parce que euh, bah, en fait, c'est des détails qui montrent que la personne, même si elle comprend pas toujours ce que vous faites, par exemple, dans mon couple, c'est le cas, le fait d'être sur YouTube, c'est pas toujours vraiment compris le pourquoi. Mais c'est pas grave, parce que même si c'est pas un domaine qui l'intéresse, il a la démarche de s'y pencher, parce que ça me rend heureuse. Et ça, c'est un truc qui est hyper important dans une relation, selon moi. D'ailleurs, pour être honnête, dans cette dernière phrase, j'ai voulu écrire « Il fait l'effort de s'y pencher, plutôt que il a la démarche de s'y pencher ». Mais mon monsieur m'a appris cette leçon cette année et je souhaite vous la partager parce qu'elle a vraiment changé ma vision de la contribution que chacun apporte dans le couple. En fait, il ne s'agit pas d'un effort à faire pour l'autre parce qu'un effort, tu le subis. Et tôt ou tard, quelque chose que tu subis, ça va ressortir. Par exemple, dans une dispute. Ça, c'est vraiment la chose qui arrive le plus souvent. Du coup, il ne s'agit pas que chacun fasse euh, un effort et donc subisse quelque chose, mais plutôt que chacun fasse un pas vers l'autre. En fait c'est un pas qui va faire que nous-mêmes on est satisfait et en même temps on satisfait l'autre. C'est un choix qui est conscient, qui est réellement choisi des partenaires et en fait c'est quelque chose qu'on fait pour l'autre. L'autre n'est pas responsable de ce choix, c'est un cadeau que nous on décide de lui offrir. Par exemple si mon partenaire il est passionné de jeux de cartes alors que ça m'intéresse pas du tout, je vais pas faire l'effort de m'y intéresser je vais choisir moi d'en apprendre plus sur ce domaine pour pouvoir suivre quand il m'en parle et pour qu'il soit heureux de pouvoir m'en parler sans avoir l'impression de me saouler. Tout ça pour dire que pour moi, si tu partages ta vie avec quelqu'un, il est indispensable que ce quelqu'un soit ton meilleur pom-pom-boy. Sinon... Tu dois être ta propre pom-pom girl en attendant de trouver quelqu'un qui saura l'être pour toi plutôt que d'offrir la place à quelqu'un qui ne ferait même pas l'échauffement pour toi. Tu mérites quelqu'un qui soit ok avec le fait de sortir de sa zone de confort pour toi. Si tu rencontres sur ton chemin des personnes qui négligent la personne formidable que tu es, remercie-les de te rappeler que tu mérites mieux. Privilégie-toi à n'importe quelle autre personne qui n'arrive pas à voir ta valeur. Pour finir, peut-être que actuellement, tu es en couple avec un partenaire qui n'a pas conscience de ta valeur. Peut-être que tu te sens mal avec ton partenaire pour plusieurs raisons, dont certaines qui correspondent à ce que je viens de te dire dans ce podcast. Pour moi, la première chose à faire, c'est d'en parler. On a parfois des besoins, des envies et des attentes que l'autre ne comprend pas et notre partenaire ne peut pas le deviner. Il n'est pas dans notre tête et c'est normal qu'il ait besoin qu'on lui exprime nos besoins, envies, attentes pour les comprendre. La communication, c'est vraiment tout un art dans lequel je ne vais pas me plonger maintenant. Cependant, je souhaite vous partager un outil qui a véritablement changé mes relations avec les autres dès le jour où je l'ai utilisé. Plutôt que d'aller voir ton partenaire en lui disant « tout ce qu'il ne fait pas » avec des phrases comme « tu ne t'intéresses jamais à ce que je fais » Explique-lui comment tu te sens, ce que tu voudrais qu'il fasse et quel impact positif ça pourrait avoir. Exemple, j'ai très envie de te parler de ma passion pour la broderie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que tu pourrais m'accorder du temps, de temps en temps, pour que je te montre ce que j'ai fait parce que ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec toi Ainsi, plutôt que de venir dans le reproche, tu viens avec tes émotions, tu lui proposes une solution et tu lui montres que la situation pourrait être meilleure avec cette solution. À vous ensuite de trouver un terrain d'entente. Mais il se peut aussi que la personne avec qui tu es ne veuille rien entendre. Et là, on ne parle pas juste de s'intéresser à la broderie. Je veux vraiment dire que de manière générale, la personne ne t'accorde que peu d'importance et que la situation te fait vraiment souffrir. Ce que je dis ici n'engage que moi, bien sûr, mais je considère que euh, quand tout a été tenté pour améliorer une situation, mais que tu es toujours malheureuse dans cette situation, peut-être dans cette relation, il faut pas avoir peur de partir. Je sais qu'une rupture, c'est un gros morceau, c'est difficile, c'est vraiment une période pas sympa à passer, mais personnellement, je fais partie de celles qui pensent que l'amour n'est pas suffisant pour tenir un couple et que même avec beaucoup de sentiments pour une personne, si la situation te rend malheureuse, il est parfois nécessaire de s'en aller. Parce que tu es la personne la plus importante, de ta vie, parce que tu mérites d'être heureuse, d'être aimée et d'être considérée à ta juste valeur. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le soulagement qu'on ressent quand on choisit de se privilégier soi, en fait quand on se choisit soi-même, il est tellement fort que pour moi, il vaut vraiment toutes les galères d'une séparation. Il s'agit en fait de voir le bonheur à long terme plutôt que le confort à court terme. Ne te contente pas d'un « ça va », vise et cherche l'épanouissement. Ne te contente pas de tes habitudes, crée-toi une relation qui te rend pleinement heureuse. Ne te contente pas d'un « je t'aime », mais trouve la personne qui te montrera chaque jour qu'elle ressent sincèrement ces mots, parce que tu le mérites et parce que ta valeur, elle est inestimable. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'a plu ou même réconforté. Si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à lui envoyer. Et puis moi j'attends vos retours avec impatience parce que c'est vraiment un sujet qui me prend aux tripes. Prenez grand soin de vous, n'oubliez pas votre valeur, libérez-vous de ce qu'il faut faire pour profiter pleinement de ce que vous voulez vivre. A très bientôt